0: Bienvenidos a la última parte del podcast número 66 de Crónicas Gumba El día de hoy me acompañan César Rivera Un saludo para todos Andrés Valencia Hola a todos, ¿cómo están? Y quien les habla, Víctor Dalos El día de hoy Andrés nos trae un juego que fue un poco accidentado el tema que estuviera el día de hoy Pero que nos complace traer
1: Sí, sobre todo que era una petición de uno de nuestros escuchas si les ponemos atención, lo que pasa es que no podemos jugar
0: tan rápido como nos
1: gustaría
2: <risa> Tenemos ¿Qué, vidas ¿Qué juego es? Tenemos Spider-Man para PlayStation 4
0: Y nos vamos a quedar escuchando antes de entrar a hablar del
2: juego Voy a poner una canción que se llama City of Hope
0: Andrés, Spider-Man, ¿este es un juego exclusivo de PlayStation 4 que se lanzó el año 2018?
2: Sí, para ser más exactos el 7 de, diciembre, es de septiembre, septiembre, o sea que no ha pasado no mucho tiempo de su salida y es un juego que aún ha estado pegando bastante. ¿Qué estilo de juego es? Es un juego de acción y aventura, pero que se maneja en mundo abierto, o sea como un tipo sandbox, porque obviamente tú te desplazas en toda la ciudad de Nueva York y el espacio solo queda delimitado, pero obviamente la, en este caso en Manhattan... Es tan grande que de verdad se toma su tiempo para poder acceder a todas las zonas. Pregunta
0: de sí o no. ¿Es un Batman con Spider-Man?
2: Muchos dicen que sí. Yo diría que no. Ay,
0: no me dijo nada. Bueno, <risa> Entonces, entremos a hablar un poquito del desarrollo del juego.
2: Bueno, pues en este caso, el juego, el publicador es Sony internet Entertainment. Y fue desarrollado por Insomnia Games. ¿Le pasó la batuta a César?
1: Ah, bueno. Entonces... <risa> Yo voy a hablarles un poquito de la historia de Insignia Games como tal.
2: Sí, porque yo la verdad no había escuchado a la empresa hasta que anunciaron... ¡No! ¡No!
0: ¡Por Dios! Por Dios. Sí,
1: eh, péguenme, péguenme, bueno, tranquilo. Entonces, Insignia Games fue fundada por Ted Pierce, Price, perdón, en 1994. Y el nombre original de la compañía era diferente, era Extreme Software. Porque en ese momento todo tenía que ser o Extreme o Super.
2: O con ocho, O con o cool X. Son
1: los noventas. <risas> y al año, pues, terminaron con el nombre que todos terminamos, supongo que por las... Noches de, de, de insomnio Que tenían que sufrir esos programadores Para tener listos todos sus juegos El primer proyecto de la empresa Fue un título de disparos en primera persona Que se llamó Disruptor Que fue publicado por Universal Interactive Para Playstation en 1996 La, la crítica fue relativamente positiva eh, Una nota promedio más o menos De unos siete y tantos Casi llegando a ocho
0: Pregunta. ¿Este Insomniac es o no directamente relacionado con Sony, es decir, es no. Party, Second Party. No, no, es, un... no okay. es un Third Party. Y sí. me suena a Second Party porque ya voy para
1: allá. Entonces, las ventas de ese primer juego fueron fatales al punto de que la empresa estuvo prácticamente al, al borde de la bancarrota, pero las reseñas fueron relativamente positivas. Entonces, el siguiente título, lo que hicieron fue que un... Un tal señor, Max, Mark Cerny, que tal que bien le suena Ajá. porque es súper importante sí. en Sony, les dijo: Oiga, miren, lo que pasa es que eh, la plataforma, el PlayStation, necesita juegos que sean más familiares, que también sean. Eh, ojalá que podamos tener una mascota. Pues ahí ya tenemos a Naurido, a Naurido que nos está haciendo los Crash Bandicoot, pero pues de pronto, ¿te les ocurre a ustedes alguna otra idea? Y finalmente a esa, de ese tire de afloje nació el primer juego de Spyro. Spyro Dragon es una creación de Insomnia Games. Oh. Y fue publicado directamente por Sony. Aunque los. y aunque los derechos de la franquicia son del dueño de. De en ese momento el dueño Insomnia que era Universal Studios. Entonces, al principio del juego. Las ventas fueron más o menos, más o menos modestas, pero para la Navidad, cuando todos los papás estaban buscando un juego familiar para la plataforma, etcétera, etcétera, se fueron para las nubes y eso le, les permitió crear una trilogía completa sobre el personaje, es decir, Spyro eh, y sus dos secuelas. Uh
2: -huh.
1: Entonces, si por alguna razón ustedes no conocen a Spyro, porque pues ya es muy vieja guardia,
0: hay remake,
1: hay remake. Se llama United Trilogy, que lo creó y lo publicó Activision. Que son ahora los dueños de, la, de esa franquicia. Entonces, eh, cuando la empresa fue a sacar otro juego, no otra vez tenían el problema. de Oiga, no tenemos la financiación, ¿qué podemos hacer? Lanzaron dos ideas, ninguna pegaba. Finalmente convencieron a Sony de que les publicara otro título. Y que les diera el presupuesto para su desarrollo Y entonces fue que crearon la franquicia de Ratchet Clank uh -huh. Perdón De Ratchet Clank en total hay 10 juegos para múltiples plataformas Todas de Sony Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation PSP, Playstation Vita, etc Y algunas han tenido más éxito que otras Algunas han tenido mejores reseñas que otras Y... Pero en general pues el nivel es de eh, medio a medio alto eh, Como no se querían quedar solamente haciendo juegos de Ratchet Clank Para el lanzamiento del Playstation 3 Y buscando como mover ese músculo creativo que tenían Ya que habían hecho cuatro juegos de la franquicia en los últimos años Desarrollaron un first person shooter Que también logró convertirse en una trilogía Gracias a su premisa, a sus ventas y a su avance tecnológico que es la zanga de Resistance para la PlayStation 3.
2: Doblemente perdón.
1: <risas> Entonces salieron tres títulos. De hecho, en la página web tenemos publicado el primero porque ya cumplió los diez más de 10 años. Resistance Fall of Men es un título de disparos en primera persona. Después de esos tres, pues no lograron avanzar mucho más. Entonces ahí viene el tema de que como siempre han trabajado con Sony, siempre han trabajado con sus plataformas, la gente cree que es una subsidiaria de Sony. Pero en realidad no es eso eso no es cierto Y en el 2013 lanzaron su primer juego de multiplataformas de la mano de Electronic Arts Fue un desastre <risa> Era un first person shooter cooperativo Que cuando lanzó su tráiler inicial, deslumbró y todo Dijo, uy esto está espectacular, menos mal también va a salir para Xbox 360 Y estoy hablando del juego de un juego que se llama Fuse lo que pasa. Ah, ahí sí no pido perdón. No, a mí sí me gustaba. El tráiler inicial sí. era espectacular, el pero el, <risa> el pero el tema fue que como que Con
0: cosas raras.
1: Mm, le metió mucho la mano Electronic Arts y le cambió muchas cosas. Oiga, ese tema de diversión no está pegando mucho, hay que hacerlo más serio. Ese tema de armas locas no está pegando mucho, ahora la gente prefiere las armas modernas. A este tema no sé qué y le cambiaron todo el corazón al juego y salió un título
0: fatal. Sí, sí, muy estándar
1: Muy estándar, muy por los números uh -huh. ¿sí? Pinta de color 1, ahora pinta de color 2, ahora pinta de color 3 Eso fue en 2003 En 2014 volvieron a intentar trabajar de manera independiente Esta vez lo hicieron de la mano de Microsoft Y publicaron en exclusiva para Xbox One, Sunset Overdrive
0: Que fue muy bien recibido por la crítica
1: Exactamente, a pesar de que las efectos, las ventas no fueron así espectaculares Pero es un juego de acción y aventuras en tercera persona que tenía otra vez su humor, con los efectos así sobre, oh, over the top <risa> eh, Después de ese título trabajaron en proyectos más pequeños eh, Algunos juegos para celular Un metroidvania multiplataforma que se llama Song of the Deep Y otros jueguitos así relativamente pequeños Algo para eh, realidad virtual Y finalmente fueron seleccionados una vez más por Sony Para desarrollar el juego de Spider-Man del que vamos a hablar el día de hoy
0: Después de este cachetado a la ignorancia
1: pero que no lo siento, Andrés. No, <risa> sí.
0: Cuéntanos un poquitico ya del juego. Hablemos del argumento, de la historia. La historia de Spider-Man la han contado en cine cualquier cantidad de veces. ¿Es la misma?
2: No, no es la misma. Es la particularidad de este juego ya que parte de los de un elemento esencial de su desarrollo desde el año 2014. Es que Marvel quería pues hacer un juego de Spider-Man hace mucho tiempo. Pero entonces decidieron adoptar un nuevo ángulo. ¿Cuál era? Crear una historia original. Porque normalmente los juegos de Marvel... O eran eran viles adaptaciones de las tramas de los de las películas de las series y todas las cosas
1: pero eh, si la pregunta de víctor es si es peter parker que lo mordió una araña y que y está enamorado que no de a la abuela, y, y, tío, hasta ahí vamos ah, bien sí porque sí, la, la trama básica sí
2: y no es una historia de origen o sea no comenzamos con que ah me mordió la araña y ahora tengo poderes aquí comenzamos con un peter parker que tiene 23 años lleva 8 años como Spider-Man, entonces ya. es una persona que ya se graduó, es adulta, pero tiene que superar todos los desafíos de la desde de su vida, desde... No, a los 23
1: años, ¿qué tan adulto puede ser una persona pero debatible que, Pero
2: recuerda que ya Peter es en la su, guerra, ya, recuerda que Peter es un genio, entonces ya el pelado se graduó, eh,
0: tal. Pero espera, espera, si ¿Sí es muy importante eso que me está diciendo ahorita que es adulto y eso, o... o, o... Es
2: importante en algo que hablaré más adelante, entonces es bueno, digamos, desde estas cosas, entonces como la historia es diferente, entonces obviamente eh, hay algunos elementos que, que por ejemplo vamos a encontrar Como que por ejemplo Peter va trabaja Bajo la tutela del Doctor Octavius Que de, los que saben de Spider-Man Saben que es el Doctor Octopus Y esas cosas, entonces se desarrollan de forma diferente Digamos las relaciones entre 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 Personajes aliados, personajes enemigos Y cosas así Entonces ¿Por qué es importante lo que acabo de mencionar? Porque también así como la historia Puede ser también la de Spider-Man también, también uno se enfrasca en la historia De Peter Parker entonces por eso hay que separar esos dos aspectos Ahora, en cuanto a la historia, ya pasemos de, de fondo Comenzamos con Peter, que es un trabajaba como un asistente de laboratorio Está separado de Mary Jane eh, Está en la quiebra Porque obviamente el trabajo de Octavius pues, Lleva tiempo sin dar resultados, o sea que no hay patrocinios, etc Entonces él recibe un llamado de la policía Tiene una aliada que se llama la Teniente Yuri Watanabe Es una historia, o sea, un personaje original entonces, ellos va, él va hacia la torre de Fisk, quien conocen como el Kimping, porque está haciendo sus de las suyas y entonces va y lo arrestan. Y entonces, a raíz de ahí, Fisk le advierte a Spider-Man que sin el, el, la balanza de poder que, que tiene Kimping sobre la ciudad, sin ella entonces la ciudad va a caer en pedazos, va a estar inundada por el crimen y esas cosas. Entonces, sin entrar ya en tanto spoiler, básicamente la historia, o bueno, el enemigo de Spider-Man que encontramos, en este caso es un señor que se llama... El señor negativo Bueno, Mr. Negative tiene una extraña habilidad Que le permite manipular Los, los sentimientos de las personas Y pues hacer maldades Entonces Spiderman tiene que enfrentar Esa nueva amenaza Sobre todo porque el tipo también resulta Que es cercano con la tía May Entonces ahí empieza toda una cantidad de trasfondos Entre la vida personal de, de Peter y el hecho de que tiene que Detener a este nuevo villano
0: por culpa de Insomniac y Sony en su E3 del 2017 o 2018, no recuerdo.
2: Okay. El, conozco un
0: montón de trailers en donde aparecen un montón de enemigos. Ah, que el, el rinoceronte. 2018. Que el Eso rinoceronte, el trailer del 2018. que el alacrán, que el bueno, el, el de verde, bueno, no sé cómo se llaman. El caso es que todos esos están, por supuesto. ¿Por qué
2: llegaron aquí? No, eso ya sería mucho mega spoiler Pero entonces digamos que es parte
1: No, normalmente los juegos de Spider-Man siguen más o menos la misma temática Y es que usted tiene un villano Villano malo balote
2: El villano de ocasión
1: Exacto Y tiene eh, otros villanos que van tapando Digamos los huecos en, en que oiga, tengo que tener un jefes de medio nivel Y tengo que tener jefes de final del nivel Y tengo que tener esas cosas Entonces esa es como la tarea de esos Villanos en particular
0: Ok los trajo este señor negativo, porque es muy negativo, y me quiere dañar el día de Peter Parker.
2: Más o menos, pero no crea, este fue un villano que quedó muy bien presentado, o sea, tiene sus motivaciones, y motivaciones que uno hasta puede llegar incluso a, si uno fuera malvado, claro, podría llegar incluso a simpatizar porque no le la lógica detrás de ellas.
0: O sea, son lógicas a pesar de que no son buenas. Ok, Exacto. dos preguntitas. Primero, ¿está bien contada la historia? ¿Cómo cuentan la historia?
2: No, pues la historia básicamente tú comienzas en el, en el mundo abierto de Nueva York, porque la digamos la historia se presenta desde una perspectiva en tercera persona, donde, te, donde mientras tú vas avanzando y vas haciendo misiones y vas haciendo objetivos y esas cosas, la historia entonces va a empezar a, a darse o sea, simultáneamente, tú estás precisamente salvando a un transeúnte y preciso tema, en el que es, mire, tenemos... Te la amenaza, o te llama la tía y te dice eh, Peter, ven, necesito que hables conmigo porque tengo que decirte algo, y la historia se va dando de esa forma, entonces es o sea podría sonar lineal pero entonces el flujo que maneja hace que se vea también como medio espontáneo ¿no? ya. entonces digamos es una buena forma de o sea, relatar sin dejar
0: terminar una misión, ya está entrando la otra y así exactamente y, Eso es... y,
2: la, y la historia no se presenta por capítulos
0: ya ese es el, el, el típico juego de, de,
1: de mundo abierto en el que a usted le dicen, mira, esta es la misión principal. Entonces usted va hasta allá y activa la misión principal. Y luego le aparece otro punto de, esa es la nueva misión principal. y voy hasta allá y me activa el... Y mientras tanto están pasando 100.000 pendejadas uh -huh. que usted decide si sí hace o no hace.
0: ¿Fluye esa historia? Es decir tiene altos, tiene bajos, si ¿sí, sí te sí, enganchas porque, a ver qué está pasando.
2: Claro que sí, porque entonces vas viendo como, por ejemplo, la amenaza de Kimpin efectivamente se está volviendo una realidad. Precisamente te sientes que hay momentos de triunfo donde estás triunf donde precisamente estás prevaleciendo sobre el mal y, ¡bum!, de, de repente, eh, eh, momento cruel, lloremos y entonces toda la atmósfera del juego cambia también repentinamente para ir acorde con ese giro que tuvo la historia.
0: Listo, pasemos entonces con eso a cómo se juega esto Me dicen mundo abierto, me dicen juego de acción, me dicen juego de aventura Lo comparan mucho con Batman por esto Porque esas similaridades son evidentes sí, los Batman el Batman, el City y uh -huh. el Night
2: Sí, eso es cierto eh, En este caso, pues tengo que admitir que la jugabilidad de, de Spider-Man Es bastante, bastante amplia puede incluso llegar a ser abrumadora para cuando uno está comenzando el juego, pero ya después uno le coge el tiro. Básicamente Spider-Man es un juego de acción de aventura en mundo abierto. Tú estás puedes navegar a través de Manhattan, bueno, no digo navegar, sino más bien ir, sobre, ir por los columpearte, edificios. Columpiarte sobre ¿no? los edificios. Que sí, ese Manhattan. es un
1: aspecto que le pegaron bien, porque ese es un problema que tienen los juegos de Spider-Man. Yo no he jugado muchos títulos el de Spider-Man. era
0: bueno? ¿Cuál? Yo no, recu no recuerdo, yo jugué uno de cubo bastante Pero me gustó mucho cómo se balanceaba uno Spider-Man 2 bueno,
1: es... Hasta este momento, hasta antes de este título Era el que se considera el mejor juego de Spider-Man
0: Le pegué la suerte Porque me llegó un título de Spider-Man y me pareció chévere o
2: sea, Exacto. Le, pegó, le pegó a la piñeta
1: Pero por ejemplo, <risa> la, la gente que jugó el juego, el juego de Spider-Man Para PlayStation 1 eh, Los juegos anteriores de Super Nintendo El Maximum Carnage eso
0: entonces, era un -amps como negro eran como ni aps
1: Exactamente, eso eran tipos de en Posteriormente el Spider-Man 3, los que están basados en las películas, los de los universos alternos, todos se quedaban cortos en algún punto en la parte de la exploración. Incluso los últimos que salieron de Amazing Spider-Man 1 y de Amazing Spider-Man 2, yo jugué el Spider-Man 1 en Wii U y era apenas decente, o sea, se dejaba navegar, pero no había mucho que hacer en la ciudad. Uh -huh. Y así, o sea, más o menos, y este como que por fin le pegó a lo que era otra vez de cómo desplazarse, cómo moverse, cómo se ve acrobático, se ve se ve espectacular.
2: O sea, el juego logró adaptar y manipular bien todos los aspectos físicos que involucran, involucran el poder columpiarte a través de los edificios y, no, y pues el movimiento no solamente es columpiarse, tú también puedes agarrarte, puedes correr... En las estructuras Puedes incluso catapultarte para, para impulsarte con mayor velocidad Para llegar más rápido a diferentes destinos Obviamente todo esto Lo hace a través de la de sus telarañas El juego tiene un sistema pues casi automático Donde tú puedes apuntar a diferentes partes Para poder columpiarte y, y poder incluso avanzar rápido Es más, si tú llegas a un espacio abierto Tienes problemas Porque efectivamente no encuentras donde columpiarte Necesitas entonces incluso encontrar Aunque sea un arbolito cercano Para poder iniciar el movimiento O quedarte en la tierra Entonces uno siempre tiene que hacer un, un, un Como digamos Una, una exploración rápida de los alrededores Para poder saber entonces Desde dónde puedes empezar a moverte Para dirigirte a otros lugares También es importante Cómo puedes usar cualquier objeto físico Puedes encontrar tubos, escaleras Torres, eh, lámparas Todo lo que se necesita para poder hacer eso eh, la ciudad es bastante grande, entonces en el, el juego también te presenta un sistema donde después de haber recorrido diferentes puntos, más que más específicamente, tú puedes en diferentes distritos de Manhattan activar antenas que te permiten eh, encontrar los sitios donde donde están las misiones secundarias, donde están lugares de investigación. O
1: sea, un esquema parecido al que utiliza Ubisoft.
2: Más o menos. Sí, sí, yo lo y precisamente como yo hace poco estaba jugando Assassin's Creed, inmediatamente lo relacioné con ese mismo sistema. Entonces después de poder de desbloquear esas áreas, tienes un sistema de ra de, de, de o sea que tiene de, re de recorrido rápido, sí. Tiene. El ejemplo de torres ¿Claro? antenas, antenas de la policía más que todo.
0: Ahí eso no me gustó ya, pero bueno, uh -huh.
2: funciona. Entonces, sí, eh, sí, claro. Porque... Y
0: hay travel entre
1: esas antenas.
2: Esa, eh, o, o lo también hay laboratorios de investigación proporcionados por Oscorp. Entonces uh -huh. si tú también desbloqueas esas cosas puedes acceder ir de un lado a otro de la ciudad yendo a las ubicaciones donde están las torres y eso se representa como si viajaras en el metro entonces cuando tú activas el trayecto rápido la, eh, la escena de carga cambia a que tú estás haciendo alguna actividad rara en el metro hablando con un desconocido eh, chateando en el teléfono y eso es muy interesante pero entonces básicamente ese es el aspecto de movimiento a sí, través de de, y movimiento y exploración ahora cuando, digamos yo pienso también que el bueno el segundo fuerte del juego es el sistema de combate que ahí fue donde yo me pegué mis primeras en real al principio. Porque. ¿Usted es, es como... ha jugado
0: uno de los Batmans? Eh, ¿De los de la serie Arkham? No. Jugué el primero, en la serie. ¿Ya? ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿En qué?
2: En 360.
1: Usted lo volvió a comprar en PlayStation 4 y no lo has empezado. <risa> <risa>
0: bueno <risa> okay. La comparación siempre ha sido Ese sistema de ataque fluido Donde buscas eh, Activamente darle golpes a, a los enemigos Y cuando alguien te va a atacar Puedes contraatacarlo haciendo como Un esquive y, y digamos que eso hace que el juego se mueva muy rápidamente Aquí funciona igual y de hecho con Spider-Man Tiene mucho sentido
2: sí claro, digamos que hay, en el sistema de combate Es como más o menos donde entra la mayor Similitud entre estos dos Entre estos dos de, 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 de los juegos eh, el sistema de combate maneja tres botones Uno es para Precisamente esquivar, otro es para golpes físicos Y otro es para ataques basados en telaraña ¿Por qué ataques basados? Porque obviamente mientras vas, vas adquiriendo habilidades También puedes adquirir artefactos Que te permitan usar diferentes tipos de telaraña Está... Puedes lanzar telaraña rápidamente para envolver a un oponente O puedes usar una bomba de telaraña Que al explotar, entonces todos los que estén alrededor También están envueltos en telaraña Puedes usar una telaraña De impulso, que cuando Captura a alguien, si el, si la, si tienes Una pared cerca, entonces inmediatamente queda Atrapado en la pared y el enemigo queda Completamente deshabilitado Es decir, combate.
0: dependiendo de la circunstancia del enemigo La telaraña funciona diferente
2: Exacto, y el juego te permite también Tener un, una interfaz rápida Donde si estás en medio de un combate y requieres un un otro otra telaraña para poder atacar a los enemigos puedes hacerlo sin ningún problema obviamente el problema es cuando ya tienes tantos tantos artefactos desbloqueados que entonces necesitas consultar rápidamente y pues eso ya digamos que le resta algo de acción pero trata de hacer el, el combate más dinámico solo que a veces falla en ese sentido aparte de eso eh, spider pues puede usar también elementos del ambiente para pelear puede usar las paredes para, digamos, rebotar y contraatacar a los oponentes, puede usar las de la daña para atrapar elementos como tapas de alcantarilla, buzones, cajas, puertas de carro, para arrojárselas a los oponentes y no para matarlos, sino para incapacitarlos, porque muchos de los enemigos que enfrentas son, digamos, enemigos grandes que con golpes no puedes noquearlos, eh, enemigos que te atacan a distancia con rifles, con lanzamisiles, entonces. Tienes que también, entonces los puedes atacar a distancia para que digamos mientras tú estés golpeando a alguien, no te estén disparando también, quitándote vida al mismo tiempo. Y eh, eh, otra parte del sistema de combate es que eh, Spiderman maneja algo que se llama concentración, o bueno, en inglés se llama focus. Ese focus se incrementa con la cantidad de combos que tú vas conectando de manera ininterrumpida. O sea, en el momento en que uh -huh. en el momento que alguien te golpee, la barra de combos entra a cero Y pues ahí se acaba la carga de la concentración Pero la concentración tiene dos, dos eh, Funciones Ventas. importantes uh -huh. La primera es que te sirve como tu medio de curación Es decir que si te están pegando Y has logrado acumular suficiente concentración Puedes irte curando en medio del combate eh, Sin necesidad de digamos Alejarte o bueno si deseas hacerlo Porque a veces los enemigos Te atacan tantos al mismo tiempo Que parte de la estrategia es precisamente alejarte Para atraerlos y empezar a, a atacarlos Uno por uno y la otra ventaja de la concentración es que es la que te permite ejecutar ataques espectaculares Es decir, puedes noquear a un oponente normal de Digamos, con acrobacias, con patadas Que se ven, digamos, de forma cinematográfica Ahora, parte del esquive tiene, tiene su digamos su eje en la forma en que manejas el sentido arácnido Es decir, si tú estás atacando a alguien Y digamos alguien viene desde atrás o te van a disparar el sentido de araña inmediatamente te alerta y de ahí tú tomas
0: es como el sentido quiróptico, quiróptico de Batman sí más o
2: menos bien sí, es muy parecido. Sí. entonces la esquivada es muy importante puesto que te permite si lo haces apropiadamente puedes incluso incapacitar automáticamente al oponente con telaraña para poder concentrarte en otro oponente mientras el otro pues está ahí tratando de quitarse la telaraña y, y sacarte encima
0: enemigos los grandotes estos de los que hablábamos, ¿cómo funciona? Es decir, ¿es un combate normal? Con es mucha un combate
2: sangre? normal, solamente que digamos tú, si alguien me está disparando y yo avanzo rápidamente con la telaraña, puedo golpearlo y puedo continuar los combos. Este, me lo golpeo y lo primero que hace es mandarme al infinito y más allá, porque los golpes no le hacen daño. Entonces tengo que buscar formas de incapacitarlo a través de objetos o usar mis telarañas para... Precisamente incapacitarlos temporalmente Porque obviamente ellos pueden romper la traña Rápidamente yeah. Otra forma de usarlos es que después de envolverlos puedo entonces agarrarlos y lanzarlos Hacia otros oponentes También el, el Spiderman cuenta con combos aéreos Es decir, hay enemigos que yo no puedo golpear Como los que usan armas Como, no sé, como bates de béisbol Y cosas así, como ellos se bloquean Entonces yo no puedo seguir atacándolos Entonces me toca lanzarlos al aire Para poder continuar los combos Y, y poder atacarlos eh, mencioné también lo de los artefactos eh, Spider-Man cuenta con Muchos de ellos, en, aparte de digamos de manejar Explosivos, también maneja telarañas eléctricas Telarañas de trampa
1: ¿Y cómo y, se desbloquean esos elementos?
2: A través del modo de historia Mientras tú vas haciendo todos esos y vas adquiriendo logros Entonces se van desbloqueando Los trajes y aquí es donde entra el, el elemento Ardilla ¿Por qué? Porque tú tienes que desbloquear Algo que se llaman fichas Y esas fichas se obtienen de varias formas La primera Estaciones de investigación de Oscor. Eso te hace, te da misiones como que mide la cantidad del aire. Eh, tenemos que liberar la presión de un edificio porque puede estallar, la presión de la tubería. Cosas así. Si tú haces eso o tienes fichas de investigación, hay bases de los secuaces de Kimping y también de los secuaces del malo, de negativo. Entonces toca uh, ir a esas bases, noquear a todos y cumplir varios objetivos para que te den más fichas. También están las mochilas ocultas. Tengo que encontrar mochilas ocultas a través de toda Nueva York Que revelan diferentes elementos Del pasado de Peter y entonces, pues Yo no pues, tengo
0: una pregunta, ¿Eh, ¿uno va ganando Experiencia?
2: Sí, este juego maneja Un sistema de experiencia
0: O sea que las fichas son para una cosa y la experiencia para otra
2: Sí, porque la experiencia te permite Pues obviamente eh, Desbloquear puntos de habilidad para poder hacer eh, Obtener movimientos adicionales Y pues las fichas son para poder comprar Artefactos o desbloquear trajes Y cada traje desbloqueado tiene su propia habilidad O sea que tú puedes desbloquear un traje Pero puedes asignarle la habilidad de otro Entonces si tú quieres, si a ti estéticamente te gustó No sé, el traje de Del Iron Spider de Avengers Pero, ese, la, pero la habilidad que trae Son las garritas esas que trae por detrás Pero tú no quieres las garritas, tú quieres más bien eh, Poder usar ondas expansivas Tú puedes hacer eso Y por último eh, Están las fichas de desafío, que son desafíos que ¿Ustedes conocen el villano Taskmaster? No bueno, es un villano que su especialidad.
1: No, es la versión del acertijo de, de Spider-Man. Ah, bueno. pero,
2: pero el acertijo usa sus acertijos. Stasmaster tiene el, el, su, su estilo de combate, es copiar los estilos de combate y habilidades de los oponentes. Entonces él, como que quiere investigar a Spider-Man, entonces lo pone a hacer diferentes desafíos para precisamente aprender de él. Y esas fichas de desafío, pues también son muy importantes. él
1: solamente jugó el primer Batman. Claro.
2: Eh.
1: Es que eso juega, es que en la segunda uh -huh. los acertijos del acertijo son nos ponen a hacer cosas.
2: Entonces, básicamente, eso es la jugabilidad. A ver, sobre la cantidad de. Ah, bueno, pero también hay que comentar sobre la cantidad de ardillas en que son las misiones secundarias.
0: No, pues si me dice que hay que buscar mochilas, ya eso me sonó a los cofres de <risa> Assassin's Creed o. Las plumitas del 3.
1: No, y lo que le decía yo, el encanto de esos juegos de, 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 de mundo abierto es la calidad, ¿no? La cantidad de esas incidencias. ¿Y qué tal son? Si ¿Sí son entretenidas? Las... Son
2: bastante. Yo, también, yo quise ignorarlas. No pude. No pude. Eran muy buenas. Había misiones de rescate, de perseguir drones, de desactivar bombas. Eh, tengo que atrapar palomas. <risa> y, aún así es... eso, y aún así eso era divertido. Ok. Es que, es que básicamente el, el estilo de, de, de movimiento de exploración del juego es, es bastante interesante, bastante atractivo O sea, yo podría perfectamente trasladarme por toda la ciudad usando el metro Pero no quise Me decían, yo estoy en el distrito financiero de Nueva York Me decían, no, toca hacer tal misión en Harlem Entonces no, no me importa, yo voy a través de Nueva York en Harlem columpiándome me, me Era extremadamente divertido También algo que quería resaltar es que tú no juegas enteramente como Spider-Man
1: el 100% del tiempo,
2: el 100% del tiempo. Hay momentos donde juegas como Peter haciendo de asistente de laboratorio, resolviendo diferentes acertijos en forma de reparación de, de artefactos. También juegas como Mary Jane, pero como en este caso Mary Jane es una periodista de esas investigativas que no le importa con quién se mete mientras consiga la historia. Entonces son misiones de sigilo donde tienes que tratar o sea que a
1: Mary Jane la volvieron Luisa
0: Lane. Algo así, o sea que es una vagabunda, ya sigue.
2: Sí, porque está, está separada y es periodista. Y por último también presentan al nuevo Spider-Man que tuvimos recientemente en la película que ganó el Oscar a Miles Morales. Entonces aquí también presentan una historia de origen diferente, pero también tienes unas cuantas misiones de sigilo usándolo a él. Entonces bueno, ahí ahí es donde se alterna un poco la, la jugabilidad de acción y exploración con algo también de rompecabezas y solución, y solución de desafíos.
1: Yo vi en lo, yo recuerdo haber visto mucho en los trailers esos Quick Time Events. Sí, señor. Que parecía que todo fuera encadenando un sí. Quick Time Events con
0: Quick Time event, con quick Sí, quick las, time event. las peleas contra los malos malotes eh, se presentaron en muchas ocasiones muy coreografiadas y con muchos eventos Pero
2: eso sí es, de un botón. Como era, sí, exacto, pero pero entonces como son Quick Time Events solo se usan para ciertos momentos.
1: ¿Y qué pasa si fallo esos Quick Time Events? Muero.
2: Inmediatamente. ¿Son muchos? Bastantes. Son divertidos Muy buenos Porque pueden haber quita events Como de tratar De agarrar estructuras De tener vehículos eh, Soportar cargas eléctricas Apuntar a alguien con la Para poder lanzar La telaraña Por ejemplo Una persona que está cayendo Y entonces no tengo Que apuntarle Antes de que se caiga sino pum Se murió Y también eso sí, eh, Aparece mucho en las, en las misiones de sigilo Porque entonces Por ejemplo Varias de ellas Se involucran eh, Si tú no logres Derrotarlo Sin que te descubren Los rehenes murieron Okay. Y entonces, imagínate, entonces sí son bastantes Pero son bastante Son bastante entretenidas Y sobre todo que son cuando menos te lo esperas Tú a veces piensas que estás en una cinemática Y ¡pum! Eh, Quita que ven salvaje aparece Y tú, ¡ah! no lo cogí tiempo, ¡pum! Se murieron todos y regresa otra vez a hacer la pelea
0: Listo Pasémonos entonces a los aspectos técnicos De este juego Es un juego reciente Estamos hablando del 2018 sí señor Ya con un Playstation 4 muy maduro un uh -huh. juego exclusivo, quiere decir que todos los recursos están para una única consola. Y es un
2: juego mejorado con el PlayStation 4 Pro. Yo tuve la oportunidad de compararlos porque precisamente este juego que... Este que jugué me lo prestaron. Y entonces primero fui a visitar a mi amigo que me lo prestó. Y él tenía un PlayStation Slim. Tenía un televisor UHD. Y entonces no yo lo vi cómo jugaba y todo. Y cuando lo probé en mi consola que es una Pro. No, la diferencia fue abismal. O sea, toda la los reflejos, eh, los, el blur cuando estás en alta velocidad, todo eso es son los efectos. Son los efectos. Eh, lo, los ser reflejos... realista,
0: pero no. Intenta ser realista y es realista. Y es oh, realista,
2: okay. el re es realista porque.
0: Lo que pasa que como cuando veo un rinoceronte y un alacrán así verde. Es pues realista, me da risa. Pero. <risa> Pero no, es realista, es
1: como se vería una película Spider-Man con el ya. personaje de rinoceronte y el personaje del escorpión. O sea, pues aquí, aquí me
2: las voy a picar, pero yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva York el año pasado y cuando estuve experimentando pues todo el trayecto de Spider-Man por la ciudad, yo me sentí como si de verdad estuviera navegando a través de Nueva York con todos sus elementos, todos los edificios están construidos de manera fiel. Eh, la iluminación es la misma Si tú vas a Times Square aparecen todos los anuncios En su respectivo lugar Los parques también son un vivo reflejo O sea, toda la ciudad fue recreada Al 100% Con algunos elementos agregados del universo Marvel Porque digamos tú vas, sí, el tú vas el... No, no, me refiero, me refiero <risas> a estructuras Porque pues no encontramos la torre de los Avengers eh, Está el observatorio del Doctor Strange Está el consulado de Wakanda O sea, Wakanda no existe, por favor entonces, ah, ¿no? entonces la, tú navegas por la ciudad Y la gente te saluda Quiere tomarse selfies contigo O sea se nota todo el ambiente neoyorquino Hay
1: vehículos por todas partes Yo estuve leyendo una entrevista De los desarrolladores Un truco que, que, que usaron Que cuando uno no lo detalla Se ve perfecto Pero cuando uno lo detalla Uno dice esto está raro Y es que cuando uno se acerca A ciertas estructuras A ciertos edificios Se ve el interior de los edificios entonces uno dice, pero después espere, no es posible que hayan modelado por dentro todas las estructuras. Y efectivamente no modelaron por dentro todas las estructuras, sino que utilizan como una... Eh, ¿Una ¿cómo técnica? Se llama? Sí, es una técnica como una, como una textura uh -huh. que se ve al fondo, pero es la misma para todas las habitaciones. Yeah. Pero entonces, si uno va a toda velocidad por medio de la, de, de la ciudad pues uno no se da cuenta, pero dice oiga, parece que estuvieran por dentro creados también las estructuras, y no, no es cierto pero pues son esos truquitos esas jugadas que utilizaron a lo largo de todo el juego precisamente para hacerlo y más. y
2: trabaja mucho con la perspectiva ángulos amplios paneos de... yo me podía ir a la, a la, a la cima de, del Empire State y podía entonces tomar fotografías, podía ver todo lo que estaba alrededor en, en todas mis direcciones los cuatro puntos cardinales el juego, la trama se desarrolla en otoño, entonces tú vas y encuentras que los árboles del Central Park están precisamente rojizos, las hojas cayéndose.
1: Sí, está súper lleno de detalles el, el título.
2: Sí, entonces va. gráficamente en ese aspecto les quedó bien. También digamos los aspectos físicos, se ven claramente los golpes, los impulsos, eh, las explosiones, los disparos, todo está bien, la perspectiva de los, de los vehículos, de las personas. O sea, es de los juegos más realistas que he visto. O sea, yo frank, francamente quedé impresionado. O sea, como... El nivel o sea, de
1: detalle es muy alto. Los
2: cuatro años que le dedicaron al desarrollo se notan. Se nota todo el trabajo que se le, se le hizo a ese aspecto. También otra cosa de notar es, digamos, cómo adaptaron fielmente el tema de los trajes que han tenido los diferentes Spider-Man. Por ejemplo, vuelvo y retomo el ejemplo del traje de Spider-Man de los Avengers. Se supone que es una combinación del traje de él y el traje de Iron Man. O sea, que tiene placas metálicas. El traje de Spider-Noir pues tiene su abrigo Tiene su cara oculta Como, como si fuera todo completamente oscura Pero ya que me meto El tema del oscuro yo sí considero Que esa es como digamos la parte Que, fa que falla en el aspecto gráfico como, el, como digamos El juego no maneja muy bien la parte de, de la oscuridad Y menos si tú manejas elementos Negros Entonces digamos yo no podía usar Si yo quería usar un traje oscuro y me tocaba meterme Infiltrarme en un, en un ducto. Yo inmediatamente cambiaba el traje porque no podía distinguir bien los movimientos que hacía Spider-Man Entonces digamos como que no sé si eso fue una falla de la programación o qué Pero es como el mayor defecto gráfico que le encontré al juego
0: Listo, pasemos entonces al aspecto sonoro y cómo complementa este juego ¿Lo jugaste en español, en inglés?
2: Pues como tengo la consola obviamente programada, eh, perdón, configurada en español Por, por temas de que mm, no Lo todos entiendo. en la familia pues
0: Yo tampoco ¿Qué Solo lo usa usted,
2: no porque a veces me llega mi esposa, alguien y me ve jugando y o quieren jugar y entonces mm -hmm. ¿sí, sí el juego está en inglés.
1: Sí, vamos. Ok, ok. ¿Mi sí, eso, La sí. consola
0: está en español latino, correcto. <risa> y sí, cómo sí. se escucha en español latino.
2: El doblaje fue hecho en México, les quedó muy bien hecho. Se, se pueden reconocer algunos actores, pues los que conozcan, digamos, el trabajo de actores ya veteranos como Carlos II o Irwin Dayan o Juan Ellos. Antonio Carralero bueno, Salvador también, Salvador Delgado también está ahí no
1: tengo ni idea de ninguno de esas personas Eso. por ejemplo,
2: Carlos II, voz de Piccolo, voz de Woody de Toy Story eh, Irwin Dayan hizo voces en Naruto eh, Juan Antonio Carralero hizo El Príncipe del Rap, entonces son actores que ya tienen amplia experiencia, hay algunos nuevos también, pero
0: Okay. Es decir que lo jugaste en español Y no te molestó No me molestó,
2: de pronto lo único Es, es más que todo problemas de adaptación Porque ustedes saben cómo en algunas películas o series sí. Digamos cuando quieren hablar El de chao. algo sí usan expresiones mexicanas Regionalismo. Mexicanizadas, uh -huh. regionalismos O también la, la conversión De digamos de, del uso de, de, las de las pronunciaciones en inglés Y en español, por ejemplo Ustedes han visto las películas de Spiderman Que cuando se refieren a Mary Jane entonces Peter Parker le dice cariñosamente NJ O sea las iniciales de ella, el nombre es muy largo entonces voy a decirte NJ Pero aquí le dice MJ uh -huh. Y entonces como que, ay me rayó el disco Y cuando, Pero entonces si se va a referir por ejemplo a la universidad Empire State Le dice ESU Entonces como que no nos ponemos de acuerdo en ese sentido No me parece agradable pero bueno supongo que ya son problemas del estudio de doblaje y la adaptación que hicieron del guión pero en materia de, de las voces y los diálogos Bien hechos, todos acordes Con el movimiento de los labios Obviamente no mucho de Spiderman porque no le veo los labios Pero pero está todo bien Y la música pues obviamente Al ser de superhéroe pues maneja Una música muy heroica Adaptaron, pareciera que hubieran adaptado Sobre todo música de fondo De las películas de, de los Avengers Porque suena muy parecida Pareciera que hubieran combinado la banda sonora de esas películas Con la banda sonora de las primeras películas Que salieron de Spiderman, las de San Raimi de esas de los años 2000 entonces, Uy, esa
1: música era muy buena
2: Sí, eh, sí, es buena, pero entonces la combinaron un poquito con tema Avengers Entonces, si tú vas navegando por la ciudad, o sea, tú te quedas quieto y escuchas el sonido de la calle Los pitos, los carros, la gente, todo Saltas del edificio y comienzas a columpiarte y e inmediatamente la música de fondo cambia a la música heroica de Yo columpiándome por los edificios, viendo los malos y salvando el día si tú estás obviamente en misiones de sigilo, la música pues cambia a una manera, a una, a una música tipo agente secreto, donde vas entonces música tipo agente secreto, con tintes así de pianito y cosas así. Eh, si música está triste, entonces también es un tema pues deprimente. Maneja todos los, los fondos musicales acordes a la acción y lo que está pasando.
1: ¿Quién es el compositor o en qué ha trabajado?
2: Bueno, el juego de la, la música de este juego fue compuesta por John Paesano él ha sido un compositor, productor y compositor, perdón, compositor, productor y conductor, que fue que ha sido nominado al Emmy por su trabajo en diferentes películas y diferentes series de televisión, es decir que no, no buscaron a ningún moco de mico ahí para hacer la música,
1: no no pues más que eso, normalmente ellos lo que pasa es que buscan gente que haya trabajado en la industria, porque pues por ejemplo estos juegos que tienen música que se define de manera procedimental, es decir que a medida que, alguna y a medida acción que cambia. Va, cambia, cambia y le pego otro acorde y no sé qué, pero pues parece que se buscaron un profesional de otras áreas.
2: Sí, 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 es verdad. Pues.
1: Porque solamente lo he visto que haya trabajado en la música de más efecto Andrómeda. quien no, no la, la conozco, quien no la ha escuchado, <risa> <risa> la música y la música de Detroit. debe es, no
0: esa reseña, ¿no?
1: No, pero se demora todavía un raticón Y la música de Detroit, Become Human ya. También otro juego exclusivo de Sony Que también salió en el 2018 Y ya sé por qué esa música le suena Tan a música de superhéroes Que él hizo la música de Daredevil De la serie de televisión y la de Defenders Que también ya. son uh -huh. música de, de, Marvel. de Marvel, de héroes Pero para la televisión,
0: listo Ok, sin más entonces, ¿qué nos quedamos Escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo Y lo feo de Spider-Man desde 2018
2: Vamos a escuchar Inside the Numbers
0: Andrés, Spider-Man es un juego exclusivo de PlayStation 4
2: Señor Sí
0: Usted lo jugó en PS4 Pro Sí, señor Cuénteme, ¿qué le encontró de bueno a este juego?
2: Uh, una cantidad de cosas La historia estuvo... La historia estuvo muy interesante O sea, para una historia original Podría perfectamente hacer también una nueva película de Spider-Man Y les quedaría al pelo
1: Yo he escuchado muy buenos comentarios De que la gente no solamente se identifica con Spider-Man
2: Sino también con el villano Sí, también
1: No, no con el villano Con Peter Parker ya. Porque muchos de los problemas que tienen las películas Es que uno se, se, se identifica con el héroe Pero no con el alter ego uh -huh. Entonces Oh es una nota ser Spider-Man Pero qué man tan aburrido ese man de, de Peter Parker Y en este juego según Lo que he visto y lo que me han comentado Y todo lo que he escuchado La gente logra Encariñarse Empatía. con Peter uh -huh. Parker
2: Se preocupa por él Porque la verdad es que la está pasando difícil No tiene dinero, lo, pues, lo van a sacar a la calle quiere aparentar... Que... O
0: sea que es fácil identificarse con él. Sí, exacto.
2: No, me refiero a que es una persona que está pasando por problemas. O sea, cualquiera diría, ah, no, yo tengo su. Por eso, es
0: fácil identificarse con él.
2: Entonces, digamos que si sí, aquí la historia, encontramos historia de Peter Parker, historia ¿Qué? de Spider-Man, cada uno, con, digamos, con sus diferentes eh, digamos, diferentes facetas. Tú con Spider-Man encuentras a una persona valiente, encuentras a una persona que se burla de los malos. Con Peter Parker, pues, encuentras una persona que quiere poner su vida en orden, pero no la está, no está teniendo fácil. Vas a decir algo? ¿No? Eh, ¿Qué más es bueno? La, la jugabilidad de, es muy intensa y eso lo hace bastante dinámica, bastante divertido. O sea, tú puedes estar columpiándote y luego estar teniendo batallas. Eh, aunque los cuita que ven son bastante sorpresivos, de todas maneras no lo hacen tampoco desagradable.
1: Y, y pero pero esa historia que que, que tan larga es y, y si llena todo el, el, el tiempo de juego. ¿Qué tanto tiempo de juego es?
2: No, yo creo que la historia perfectamente podría ser, digamos, dos horas. O sea, si yo cogiera todos los cinemáticos... solamente las cinemáticas. Sí, si yo cogía todas que las cinemáticas. Dos
1: horas, pero bueno.
2: Pues, por pues, una típica película superior ya dura más de dos horas. Entonces, yo digo que, por ejemplo, podría ser una película básicamente de esas cinemáticas. Pero entonces, ya obviamente si le incluimos, pues, todos los todas las actividades, todas las misiones que tiene que hacer, pues, obviamente el juego puedes pasarte entre 15 y 25 horas para tratar de pasarlo.
0: Una buena duración para este tipo de juegos.
2: Exactamente. Eh, también me gustó, digamos eh, yo quedé muy impresionado con la forma en que, en que, como mencioné antes El juego maneja bien los elementos físicos O sea, cumple todo el tema de la inercia Que digamos que si me catapulté y me pasé del edificio que quería estar Pero entonces me toca usar la telaraña para frenarme y volver Entonces eso quiere decir que trabajaron bien digamos las posibles reacciones que pueden ocasionar todos los, todos los movimientos de Spider-Man eh, También el, el manejo del sistema de experiencia porque, digamos, tú puedes... Eh... A mí
0: me sonó tedioso cuando me lo, me lo explicó. ¿Por qué te parece bueno?
2: No, me, me parece muy bueno porque es un sistema de experiencia al cual... Tú no necesitas ponerle mucho enfoque Solamente tienes que concentrarte En los en los bonus que te da El sistema de experiencia como digamos más vida Más resistencia, más fuerza Para los ataques Y la forma en que tú administras tu árbol de habilidades Porque como ese árbol de habilidades Tiene elementos defensivos, elementos De telaraña, elementos de, de Ataque o furtivos Entonces ya tú quieres ver cómo conviertes al personaje Si digamos en un luchador O quieres hacer un alguien balanceado O más bien con elementos de, de, de desplazamiento y, y exploración agilidad. y uh -huh. agilidad.
0: ¿Qué tenemos como malo en este juego?
2: Malo, pues, reitero nuevamente el tema de, de los gráficos en el manejo de la oscuridad.
0: ¿Alcanza a dañar el juego? Se ¿Hacer que no lo compraras por eso?
2: No, para nada. O sea, es Entonces un... eso es feo. No, pues, no sé, yo lo considero como malo, porque la verdad, yo lo voy a adelantar, para mí el, el juego feo no tiene nada. El juego, o sea, podrían decir que es todo Lo de de que quieran y eso, pero el juego Para mí no tiene nada feo Aquí paso a mi siguiente punto malo Que el juego es Más catalogado de acción y aventura Porque en el tema de mundo abierto Solamente, digamos, se limita más que todo Al tema explorativo Porque, digamos No aporta precisamente algo nuevo El juego en materias de mundo abierto Se vuelve, llega a tal zona, desbloquea Las, el, las áreas Luego completa todos los elementos investigativos Las misiones secundarias Fin Entonces como que quiere quiso ser más mundo abierto Quiso balancear la acción Con el mundo abierto Pero entonces al mismo tiempo no aportó algo nuevo a, Precisamente A ese género, a ese género de, de juegos
1: sí la verdad es que la, Yo lo que he escuchado es eso Que no tiene nada particularmente innovador Pero todo lo que hizo Lo hizo bastante bien
2: Exactamente.
1: Es muy pulido en, to en todas sus mecánicas a pesar de que las mecánicas no sean particularmente nuevas. Spider-Man columpiándose por Nueva York, pues lo hemos visto en tono seis o siete veces <ríe> en los últimos diez años. Pero este Spider-Man se ve espectacular columpiándose por Nueva York. Mm -hmm. El sistema de combate, pues lo hemos visto en Batman y en otros juegos similares de Spider-Man. Pero este combate se ve espectacular.
2: <ríe> Exactamente, o sea, todos cogieron Digamos todo lo que caracteriza a un Spider-Man Y lo pusieron a un nivel que es casi perfecto
1: Yo voy a jugar de abogado al diablo Y voy a decir que sí tienen algo feo
2: Dispáreme entonces ¿vale?
1: Y es que le he visto a muchas personas quejarse De que el salto entre personajes Que cuando la, pasa la misión de Mary Jane El juego es otro juego Y no pega muy bien con un juego de Spider-Man Se siente a veces forzado Entonces... Ese es precisamente uno de los puntos que a muchas Personas les parece feo, no rompe el juego Pero pues es molesto, yo quiero Jugar como Spider-Man porque me pone a ser sigiloso sí. Con Mary Jane uh
0: -huh.
2: Pero no podemos exigirle más El sigilo de ella es solamente Avanzar crear este, Pero podrían no crear estar de... esas misiones Pues Están sobrando sí, Digamos que es posible Es, posible, es cierto pues. pues obviamente eran misiones Que te admito Cuando las tenía que hacer yo, como que bueno, bueno, hagámoslas y avancemos en la historia. Eso es un feo.
0: Eso es sí. un feo. Listo, entonces pasémonos ya para cerrar. Con este juego de Spider-Man, si el juez Gumba le tuviera que dar un, una calificación, si tuviera que recomendarle a alguien, ¿cómo se lo
2: recomendaría? Eh, sí, yo diría que este juego lo consideraría un indispensable de la biblioteca de PlayStation 4 y pues teniendo en cuenta que es un juego que solamente es exclusivo para esa consola yo incluso podría recomendarle a las personas que se den la oportunidad de adquirir la consola así o sea, por lo
1: menos pre o la por pre pre la prestada. La
2: prestada así sea la consola más, la fat la más básica consigan el juego y que lo disfruten y lo experimenten porque la verdad es uno de los juegos más completos que he visto o sea yo obviamente no quise jugarlo por el hype lo quise jugar porque yo me considero pues muy, muy fanático del, del personaje pero entonces el juego me desbordó completamente o sea me, casi me tumba de la silla con todos los todos los detalles que tiene la jugabilidad la historia o sea el juego es extremadamente completo no le po, no le pondría una nota máxima porque obviamente los juegos de superhéroes no son para cuánto todo el le mundo.
0: pondrías el número
2: yo le pondría nueve telarañas
0: y no le pones diez por qué
2: porque insisto porque primero para quiso hacer juego de mundo abierto y no lo logró de completamente.
0: Ah, ya, por lo que explicabas que hizo todo muy bien Pero no pero cambió no, nada Pero es no decir... cambió
2: nada, exacto no, no nos trajo algo innovador para el género Correcto. Entonces por pues, eso le pondría un 9 porque, porque precisamente los juegos de superhéroes no son para todo el mundo puede ser Pero si les gusta el juego de acción Y, les, y no les molesta explorar Una ciudad que quedó tan bien detallada Como lo, ha sido, como lo fue Nueva York Háganle
0: Listo con eso terminamos entonces, primero nuestro podcast 66 y segundo, primero nuestra reseña Spider-Man y por último nuestro podcast 66. Sí,
2: rematamos este podcast con este gran juego.
0: Vamos a aprovechar estos últimos minutos para recordarles que tenemos una página en donde escribimos reseñas de juegos viejitos y sí, que deberían ir a leerlas porque nos esforzamos mucho. Por sí. favor, lean. Una comenten. reseña
1: de un juego retro a la semana y pues nuestra nuestra clasificación de juegos retro es que tenga por lo menos más de 10 años en el mercado. Entonces, eh, empezamos ya a reseñar juegos de PlayStation 3. Uh -huh. No porque la consola sea muy vieja, pero sí ya tiene más de 10 años en el mercado De hecho salió en el 2006, hace 13 años Para el momento que estamos grabando esto Entonces Para ya... muchas personas el toda... Playstation
0: 3 fue su primera consola
2: Y todavía hay, todavía hay mercado esa consola
1: Sí, todavía se maneja, hay bastante usadito Y salen juegos de FIFA <risa> 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 La re primera reseña que les voy a comentar es la reseña Dead Space Un juego de supervivencia con cámara al hombro tercera persona muy atmosférico, esta primera entrega eh, rompió paradigmas en función de que todos los juegos de supervivencia estaban volcando a la acción, y este dijo, no, 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 no. yo, yo, me, quiero, quedo aquí. yo uh -huh. me quedo aquí, yo quiero hacer un juego de miedo, de terror, y fue programado por Visceral Games, un título recomendado. La siguiente fue la reseña de Fire Emblem Path of Radiance, el sí. juego para la Nintendo GameCube. GameCube Que le tocó echarse al hombro la franquicia porque hacía <risa> mucho No salía sí. un juego de esto para consola Siempre habían salido para dispositivos sí. móviles Y hizo muy buen trabajo según lo que nos comentó Víctor en esa reseña
0: sí, es uno de mis favoritos
1: También publicamos la reseña de Final Fantasy 3 Pero 3, 3 3-3, no 3-6, no es 3 sí. que, se, que uh -huh. no trajeron el número correcto, no, el 3 que finalmente fue lanzado en Nintendo DS, es un remake en forma de la franquicia, reconstruyeron todo, rebalancearon muchas cosas y pues todavía se siente un arcaico. juego viejo, arcaico, uh
0: -huh. pero es muy buen título. Es bonito. Lo único de que me aburría era tener que recorrer el escenario para que hiciera el mapita. Uh -huh. Pero bueno, ahí funciona. Listo.
1: También publicamos la reseña de Roadrunners Dead Valley Rally. Uh -huh. Un juego de Super Nintendo. El
0: corre Correcaminos. Sí. Mimi.
1: Un juego del de corre Correcaminos, de, publicado por Sunsoft de la época del Super Nintendo, yo lo recuerdo mucho porque aparecían las guías en la revista Club Nintendo. Y Andrés sí. nos colabora con esa reseña. También publicamos la, la reseña Resistance Fall of Men. Un título desarrollado por...
2: Eh, Insomnia Games.
1: Aprendimos. Y eh, publicado por Sony, fue un título de lanzamiento de la plataforma y eh, Hizo bastantes cosas interesantes A pesar de que era una mancha café y marrón por todos lados sí. <risa> Porque sí, sí, eso sí. se les olvidó Que existían los se colores Se pusieron
0: los lentes del piloto Y no, quedó se, todo no, amarillo
2: eh, sí, Para ellos solo existía el sepia sí.
1: <risa> Y a pesar de que ya no está disponible En su momento el modo en línea era muy entretenido Y por último Un juego más de Playstation 3 Que es la reseña de Uncharted El primero Drake's Fortune, no Drake's Treasure Como como Sergio escribió inicialmente <ríe> ese juego de station no existe. Eh, el primer título de la, de la plata de, del, del personaje y con eso ya nos queda faltando solamente la cuarta entrega porque el, on Resistance 3 tiene podcast, Resistance eh, perdón, Resistance. Uncharted 3 tiene podcast, Uncharted 2 tiene reseña escrita. Eh, perdón, podcast también y ahora eh, Uncharted 1 tiene reseña escrita ya quedaría faltando solamente el 4 y cubrimos por lo menos toda la línea base antes de salir a Spinox. nos pueden encontrar en nuestra página web ww.crónicasgumba.com, en nuestras redes en www.facebook.com slash nuestra cuenta de twitter es arroba crónicasgoomba y este podcast se publica de manera semanal en iBooks, iTunes y TuneIn Radio. El día de hoy, y cerrando el podcast 66, estuvieron con ustedes Víctor Dalos. Hasta luego. Andrés Valencia. Que esté muy bien. Y quien les habla, César Flaxa. Un saludo para todos.